0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶凉，文修，莫千林。第十一集，虽然没有外伤，还是实打实的休息了一阵子。我去医院看了他两次，就劝他来我家住一阵子。反正已经闲赋在家，正好两个人作伴，还能聊一聊，多一些灵感。他想了想，考虑到我会做饭，就愉快地搬了一点行李来我家暂住。从小姐穿着一件夸张的涂鸦长衫毛衣，拼接的打底裤，脚上是狐狸毛的长靴，戴个大黑超，拎着一个金属壳小箱子，正式入住我家。一进门便让她的各种护肤品占领了客卧的桌子。惹得金简一顿羡慕，说我这哪是重色轻友，明明是置自己的男友于不顾。但她每到周末就来蹭吃蹭喝，赖着不走。丛小姐每天早晨起床与我同时开始工作，我这才发现她工作效率之高。她在做事的时候几乎听不到任何外界的声音，往往我叫她好几声才会得到回应。她的专心致志让我汗颜不已。我经常是写一会儿便起来浇花、煮咖啡、倒水，或者就是翻冰箱里找吃的。而他一坐下，往往会两三个小时都不动。他的谋略术非常好，懂得用各种各样的方法牵制不同的人。有一次，我听到他跟律师谈合同，明明知道有个小漏洞可以让别人捞钱，他也不动声色。我问他为什么，丛小姐很轻松地说。让他们吃到甜头才会给我干活啊！不过他们只能吃一点儿，太贪心了，自然有别人看不下去。他的聪明让我汗颜，愈加觉得自己更适合做写作这样单一的工作。有时候他也会帮我看一看读者来信，发现绝大多数女孩都有被男人的出轨所困扰的时候，他想了想说：“这个世界上。”有钱的人出轨，没钱的人也出轨。出轨不是有没有钱决定的，而是人品决定的。当一个男人从心底里觉得这件事情掉价和不可容忍，他的人品不会容忍自己干这事儿。不然没有条件，他创造条件也要上。我问他：“如果你的爱人出轨了呢？”他认为男人可以出去尝尝鲜。你说呢？一个人闭上眼睛，睁开眼睛都看同一个人，就算是这么盯着女神赫本几年，出门遇上头母猪，都会觉得风骚的无法自持。他看着我有点认同又有点不接受的纠结表情，笑起来。<笑>其实呀，男人逗着外面的女人玩玩没什么不可以，就像我看见帅哥也想扑倒试试。但必须不能是长期的一对一的某种关系，所有的关系变成长期之后，有一天就会纸包不住火，不是男人想烧，就是对方憋不住。如果我的男人有本事玩完了还能干干净净回来，又或者能在烧起来的时候悄无声息的给灭了，那他爱怎么玩就怎么玩，我无所谓。但如果把事情闹到我的面前来，那就是侮辱我。不要怪我不客气。当然，爱情另当别论，爱上别人了就走，我绝不拦着。义愤填膺的样子惹得我大笑起来。我赞叹他的世界观果然够奇葩和完整。是的，在丛小姐的世界里，他有着完整并符合他人物性格的逻辑。他交朋友不看出身，只看眼缘；他做事不看当下胜负。而看长久的输赢，他没有什么世俗道德观，他只关心内心的真实需求。己所不欲，勿施于人。他恐怕是极少数听到别人出轨不会大骂和批判，而会问人家你到底爱的是谁的人。我问他，那如果小三欺负你呢？他大咧咧地宣称：“孔子说了，以直报怨，以德报德。”不过我打不过别人的，永远不要拿自己的短处跟别人的长处去硬碰硬。我的短处是打架，我的长处是玩阴的。<笑><笑>说着说着，自己却捂嘴笑起来，十足的小孩样。他有很多自己的处事原则，比如永远不让自己处在被动和无法收场的地步。从小姐擅长和稀泥。她那庞大家族的矛盾调和工作由她负责，闺蜜朋友圈子的关系平衡也由她掌握。她在工作的时候非常严肃，对下属很好，不过要求也很苛刻。生气了就冷着脸在办公室里玩九宫格。我有时候会害怕那样的她。她保持优雅又努力积极，乐观且坦然。他相信命运一定会厚待对生命善良而负责的人。有一天夜聊，我问他：“你出车祸的时候想到了什么？你相信这是命运吗？”丛小姐盘腿坐在地毯上，靠着沙发在抽烟，突然笑了。她说：“当然相信。”然后他探过身体看着我，神秘的收起下巴，瞪大眼睛。我给你解释解释我心里的命运吧。你想象一下，两只小蚂蚁在一张巨大的白纸两端行走，它们也许一辈子都走不出多远。白纸承载着它们漂浮在空中，犹如这个虚幻又真实的宇宙。突然，有一双手将白纸对折，这两只蚂蚁在毫无预料的情况下，就这样看到了诺大世界里的同类。那双手。就是命运，也可以称之为缘分。我听完之后说：“有没有人说过你讲话非常有感染力，有一种传教教主的潜质？”丛<笑>小姐哈哈大笑，长发垂在胸前，发尾垂在盘着的大腿上，手里的烟安静的燃烧着。他静了静，缓缓的讲述。这次车祸，我以为我命不久矣，但当时我真的没有想到任何人。我记得高中的时候，语文老师问我：“我们活着的意义是什么？”我当时回答：“活着没有意义，活着是一种本能，但这种本能却带来了那么多的经历。”是啊，我曾经那么执着于用什么样的姿态去过成什么样的人生，其实我现在明白了。一切冥冥之中自有安排。我好奇，这么快就解开心结了？他点点头，因为我意识到，每个人的命运都是一个庞大机器里的小机关，环环相扣，组成了这个世界的命运。如果说有人生来就是为了改变世界，比如希特勒，那么就会有人生来是为了当最平凡的人。来做世界的细胞，比如绝大多数平凡的普通的人。我生来就是为了活得跌宕精彩，别人做不到的事情我来做，别人实现不了的梦想我来实现，别人没过过的生活我来体验。代价当然就是我会比别人付出更多，也要承受更多。这个世界是公平的。怎么可能？我又漂亮又性格好，家庭富足，然后再嫁给高帅富，生个孩子，幸福的过一辈子，这太假了，这也不公平。而我对我现在的生活很知足，人呐，不该贪求太多。从小姐说这些话的时候，我看着这个不过二十七岁的女孩，心生悲凉。她这样催眠自己。不过是为了让自己不要对爱情抱有希望和期翼，免得失望和落空。暖暖的灯光洒在木头色的桌面上，我看着丛小姐，她笑着，眼睛弯弯。我挑了挑眉：“你是怎么想到这些的？”她捂着嘴巴一笑，神秘地说：“<笑>我在医院的时候，有一天晚上睡不着，就用 Kindle 看书。”那天看的是霍进的《时间简史》，我看了好久，放下书的时候，就像《天下无双》里的赵薇所说：“深呼吸，我不过是天地间的一粒微尘。<笑>”听到这儿，我啼笑皆非。<笑>我的姑奶奶，您大半夜里看《时间简史》，难怪会思考到这么深奥的事上去。<笑>丛小姐立刻严肃地说：“我跟你说真的呢。”你有什么事想不开，就看看世界，看看地球，再看看宇宙，然后你那点事儿就真的不算事儿了。我点头称是。就这样，我看着从小姐昂首挺胸，走上了这条只有她自己的康庄大道。她很愉快地接受了自己是个奇葩这件事，并且时常拿出来自嘲。她不再自我怀疑，不再顾忌太多。更加洒脱，更加自我。我想，这就是一个人从白纸到五颜六色，再从纷杂回归透明的过程，会更加生动而干净。生活最大的意义，也许就是让你找到最本真的自己，那便是最好的你。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。他乐观地笑着，看着我的那些专栏和文稿，赞赏地说：“嗯，最可怜的人就是委屈了自己来迎合世界，却发现世界并没有因此让他更好。最强大的人就是尽可能的做自己，最终发现世界为他改变了规则。”我点点头，与他碰杯，祝我们都成为想要成为的自己。我们举杯共饮，他喝着酒，一脸坚定。成为一个强大的人并不难，那就坚持坚定的做自己。时间的长度会改变事情的深度，比如让奸情变成真爱，让犯傻变成楷模，让猎奇变成羡慕，让嫉妒变成崇拜。每当丛小姐这样挺着脊背，自信而引经据典的给我洗脑的时候。我都会深深的理 解， 为什么他能遇见那么多故 事， 因为他就是故事本身。丛小姐晃着红酒 杯， 讲起她高中毕业独自去西藏旅游的故事。刚开 始， 她爸爸试图劝 阻， 但深知她的个 性， 最终还是让她去了。十八岁的丛小 姐， 当时应该是想要忘记长久暗恋带来的内伤吧。她从小就总是出门。已经训练出迅速背包就走的能力，他良好的记忆力使他能够快速找到要用的、要穿的。于是他收拾好了箱子，第二天踏上了西去取经的道路。顺利到达拉萨的时候，他一直听说，拉萨有一面墙叫做艳遇墙。从小姐喜欢看野史，他好奇极了，那么美丽的爱情的见证。到底是什么样子？虽然他对书籍和很多东西的记忆力异于常人，可是他丢三落四，在生活上简直是个白痴。出门撞到玻璃，下车撞到车门，走路不看路，买东西忘付账，付了账忘记拿走，这样的事情多得数不胜数。没有意外的，他在出门寻找燕玉强的路上，在出租车上落下了相机。生活白痴的丛小姐在下车逛了十分钟之后，才想起我的相机呢。她很无奈，知道找不回来，便放弃了这件事。艳玉强的吸引力也瞬间跌为负数，他太沮丧了。那相机里有他一路走来的记录。他走在陌生的青藏高原上，抬起头，星星低低的挂着，布达拉宫金色的顶在夜色里。格外闪亮，但是这一切跟他又有什么关系呢？八年的时间换不来对方的任何回应。他走累了，便随意走进了一家看起来还不错的酒吧，坐在门口的玻璃窗前，脱了鞋，蜷缩在小沙发里。酒吧里播放着尼泊尔佛乐，萦绕在他耳旁。从小姐一脸悲伤地看着桌边的灯影发呆的时候。一个男孩路过酒吧的橱窗，他在跟同伴回身说话的间隙，看到了玻璃窗前黑色长裙、黑色长发、黑色指甲，像只小动物一样蜷缩着的丛小姐。他怔住了，心里只有一个念头：他是谁？怎么看起来这样难过？男孩鼓足勇气，走到丛小姐对面坐下，问她：“你去过燕玉桥吗？”丛小姐一听这话，突然不由得笑了。他们聊起西藏、佛教、仓央嘉措和他的情诗，相谈甚欢。不知不觉已经到了半夜，酒吧里驻唱的歌手都已经走掉了。丛小姐伸着脖子，左顾右盼的张望四周，咬了咬下唇，期待的问男孩：“你会弹吉他吗？”他得到了肯定的答复后。立即兴奋地伸出蜷缩在长裙下的脚，慌忙穿好鞋子，站起来走到驻唱台上。丛小姐坐在高脚椅子上，男孩摆弄着吉他，看着丛小姐微笑的侧脸和搭在麦克风上纤细的手指，轻轻的笑了。唱完歌，他们走在拉萨清冷安静的大街上，穿过八锅街，站在了大昭寺门前洁白而不起眼的艳遇墙前面。丛小姐转过身，看着在夜色里沉默而肃穆的大昭寺，跪在寺庙前广阔的、泛着月光的青石地上，虔诚的拜佛。男孩说：“你是我见过的最动人的女孩。”从小姐摇摇头：“这毫无用处。对于一个不爱你的人，你打动全世界都没有用。”男孩问他：“爱情让你失望？”“爱情让我绝望。”男孩伸过手，握了握他的肩膀，诚恳地说：“不要放弃任何事情，绝望和放弃会让我看不起你。相信我，你不是这样的人。”这句话让丛小姐潸然泪下，她抬起泪光盈盈的眼帘。谢谢你的相信，让我勇敢。男孩向丛小姐讲述，自己如何迷上机车和极限运动，如何在半年前的一次车祸中命悬一线，如何从手术室里出来，如何练习伸直自己埋着六颗钢钉和铁丝的右腿，然后如何一路从云南进藏。丛小姐认真的听着。伸出手摸了摸他膝盖骨下有棱有角的钢钉，在珠穆朗玛峰对面的雪山上，丛小姐拿出电话拨给暗恋的男孩。风很大，信号很差，他对着电话大声喊：“喂，我在离山最近的地方，你有什么话要带你在场的神仙吗？”电话那头笑起来，说。跟神仙说，让你快乐。丛小姐大声的向天空呼喊：“后一秒，他缺氧了，瞬间发晕，往后倒的时候被驴友扶住。正在拍照的男孩把相机丢给身边的驴友，冲上来抱住丛小姐，吓得脸色发青，握着氧气瓶往丛小姐嘴里塞。丛小姐倒是没有彻底晕过去。但四肢发麻，走不了路。他们拍照的地方离车子还有一千多米。那男孩毫不犹豫地背起他。从小姐回忆起这一段，他说：“很温暖。我趴在他背上，听见急促的呼吸声。他的右腿还有点瘸。当时我感谢佛祖，让我获得如此多的温暖。我跟自己承诺。”永不放弃。我很幸运，遇见了很多可爱美好的人，教会我很多很多东西。他们对我都那么好，所以我也要对别人友善。因为你永远不会知道，你无心的善意，可能为某个黑暗的心房，点亮了小小的一盏灯。他笑起来，看着我，目光如水。我望着他脸上明媚的神色。感觉和小时候的他相比，变了很多。眼神居然更加生动，表情居然还有一种一世独立的纯净。也许这也是他为什么逆生长和越长大越美丽的原因。经历让他迷人，也让他痛苦。但在我眼里，一个美丽的女人不知自己的美，一个强大的人觉得自己平凡。反而使我愈加另眼相待。这个世界上，有太多半瓶子水晃荡的人。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修，莫千灵。就只能这样了，既然决定了。想说的是祝你快乐，要你做出选择，我也很舍不得，宁愿取消资格，也不想。